0: 我觉得这个做法还是比较可行的，可以那个减少一下就是社会的不安定因素吧
1: 。三百五十块钱奖金，这倒不是什么重要的东西，就是讲，他也就是号召全社会所有的人们都来关心、注意这样的事件的事情的发生，或者减少这样的事情的发生。我有点反对，精神病人的分有很多种
2: ，那你要是暴力型的，你那你也还说得过去，你可以就是管控起来。那你要是仅仅通过举报能解决问题的情况下，那要政府部门这些管控部门要他们干啥？就是为了发奖金？
0: 感觉还是在征求家人的同意吧，这样才有助于他病情的恢复好转。我觉得不应该支持吧，人家有病你干嘛举报啊？只能是跟家属了解或者怎么样的，因为是家属自己有监管的责任，你得他也是一个人呢，他也有自己的权利
3: 。你觉得怎么做才能对病人和对其他人都好呢？奖励了这个举报人，这个老百姓
0: 呢就比较留意这个路边有些神经不正常的人啊，他就马上可以打报警电话，就及早的控制这种精神病患者在外面这个惹是生非，不靠谱。精神病一定属于那一种病，他也不愿意得精
4: 神病，你说是不是
0: ？一而没有人情味儿了，就
4: 那太危险了呗！为平民百姓有个安全呐、啊，特别是孩子给小区院里，有的时候小区院里这些老太太都不敢撒手看孩子。
0: 我们应该树立一种精神病，应该要平等的去看待他们，不能让就是自己的家里人认为自己家出了一个精神病，他心里就会觉得自卑啊或者什么的。我觉得这个办法可实施，但是对患者还有患。的家人信息做好保密工作
2: 。欢迎回来，朋友们。这时段选择收听的依然是中国之声央广夜新闻。今晚方亮请到了叶闪和红玲。我们在关注的是排查精神病患，鼓励提供线索，发现确诊一例，奖励您三百五十块钱。这是排查管控精神病患的务实的办法，还是侵犯病人隐私的一种不当的举措呢？欢迎朋友们。继续在关注节目的同时，登录中国之声在新浪的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言和我们保持沟通联络。看几条啊？走天涯，我在天府新区，这也在成都。说这里只是说排查并确诊，可以加强监管，也没说要抓起来吗？是吧？有必要？这很可以啊！非要等到香港的放火、还青海湖赛这类的事出一百遍、一千遍再来管吗？这是支持的。呃，这位朋友说，这样一种举报式的做法确实不够人道啊！可以通过走访居委会了解一下当地都有哪些精神病人，暗访病人的家庭，把信息登记起来。同时呢，根据病患的患病状况以及家庭的情况，给予适当的建议，甚至住院呢，还是留家看管呀、啊？他毕竟并非所有的病患都会暴力伤人。呃，这位阿班纳班说，精神病人除了治疗，如何监管不让他或他出来伤人是一个问题。国家可以加大治疗投资，比如说选择在家治疗的，可以补贴医疗费给他的家庭。但如果监管不力造成他人伤害事件，他的监护人也要负上相应的民事或者刑事的责任。啊，期待大家继续观点来参与我们的讨论，也请出红林老师。就上一时段，叶老师是旗帜鲜明的反对了这个观点。但是接下来我们连线跟踪报道此事的央广记者易群的电话，易群提醒我们说，今天他和这个成都双流卫计局方面联络的时候，对方再次强调说，我们没有违反《精神卫生法》，我们虽然是鼓励大家提供这个线索，人家也没说举报啊，提供这个线索。但拿到这个线索之后，我们是很低调的，是变装的去走访，而且了解完了之后，我们只是给他一个建议，他要真的不愿意来。那自愿吗？那就不来。这个情况下，您的观点会有变化吗
1: ？呃，是这样的，我这个观点呢，一直以来呢，应该说相对温和一点。你看，刚才我们看了很多这个听众的这个留言，事实上支持这个做法的人并不少。嗯，为什么呢？因为大家想到了，就是说这个我们说双流的这个双流区的这个呃卫计局，他完全可以不做这个事情。那么他做了这个事情，我们大家想想，他是作秀呢，还是为了引起争议呢，还是就想解决一定的问题呢？我觉得从一个好的出发点来讲，我觉得应该认定，那么双流区的卫计局是想做一件事情，而这个事情，嗯、说实话。呃，从社会上来讲是有相当多的人呼吁，因为你看，就最近几天就已经出现了几起类似的这种新闻，北京的也好，香港的也好，也说这个事件，其实在社会上来讲已经造成了很多人的疑虑，而且呢，有具体的一种数据的支持。其实你看，啊，就是刚才那个新闻里也谈到了一三年那个调查数据，我们国家呢有一亿多各类精神呃这个障碍患者，其中重度精神病人达到了上百万。其实我想，双流区的卫计局想调查的，其实，呃。准确的是想掌握这上百万，就当然全国范围内，那么他这个地方肯定没有那么多，就是个重度精神病人会有多少，那么这是需要掌握的。另外呢，就是说有普通的这种精神障碍患者的时候，其实可以提供一些建议等等。因此，我个人认为，就是说这个做法肯定会存在很大的争议。那么很多人认为呢，他没有办法保护当事人或者说当时家庭那种权利，那么会造成歧视啊，对吧？疏远啊等等。但是如果说能够按照双流区卫计局的这种说法说，大家想一想，就也不会有人为了这五十块钱或者说三百块钱、嗯，呃，整天的去提供各种各样的信息，完全不靠谱的信息。其实我们生活的周围，就是谁有可能有这种精神病患，其实还是有一些迹象的。嗯，那么，与其让周围的这些百姓自己采取措施，比如说离他远远的，其实大家想一想，这种疏远的伤害是没有举报他就没有了吗？肯定不是。你比如说，在我的小区里也有类似这样的人。那么一般呢，你走到他旁边的时候，你恐怕心理上一定会有一定的那种反应。这反应事实上它也是存在的。但是如果说能够提供我们说这个医疗啊、服务啊、建议等等，能够解决相关的那种问题，我就说就是呃出发点，肯定是一个好的做法，我们可以去商量。但是呢没有必要就是一开始就从权利这种保护等等一棍子把他打死。嗯。如果说所有的卫计局在这方面都不去考虑，都不去作为，那么最后你看社会对他。他们的呼声，我估计到某一天也会爆发出来
2: 。好，你看我们两位观察员的观点就是不一样的。当然，我们的老话就是央广夜新闻，理性决定深度啊。继续欢迎大家通过微博互动的方式来参与我们的讨论。您的观点是怎么样？其实有人说啊，这个成都这个创新，哎，真的不算新，各地或多或少都有类似的做法，只不过有些事儿好做，它不大好说。真的如此吗？在精神病人，特别是有暴力倾向的精神病人，因为管控不当危害社会的报道屡屡见诸报端的时候，各地的这些排查啦、管控啦，各自都有些什么样的办法呢？第一站，我们先去福建看一看
5: 。南平市民政局福利慈善科负责人黄宇荣告诉记者，对于精神病患者的监管，一直以来南平都实行幺幺零转诊长效监管机制。二零一零年，南平邵武市以肇事肇获精神病人救治管理工作还取得了很好的效果，被列为福建省社会管理创新试点，并在南平全面推广
4: 。南平这边是已经建立的长效机制，它就是叫做幺幺零转诊。不管是周边居民或者是他们的邻居，发现有这些精神病患者的，就可以直接向幺幺零打电话报警之后，我们会通过幺幺零将他们转到我们这个宁康医院来接受治疗。
5: 为了全面掌握易肇事、肇祸精神病患者的底数和基本情况，南平市各乡镇、街道综治部门每年都会定期组织派出所、民政办、卫生院等职能部门进行统一拉网式排查。在常态化的排查中，发挥人头手感情性的优势，及时掌握有发病倾向的孙居民精神动态。南平市宁康医院副院长郭玉花说。今年五月，南平市还展开重性精神疾病专项排查整治工作，选派精神疾病方面的专家在实现市进行排查工作，对排查出来的精神病人进行危险性等级评估，并建立健康档案
4: 。从五月十七号开始，做了五个地方，延平、武夷山。正和从顺昌电视诊断，然后再根据风险等级一个有一个评估表，零到五级，最严重的是五级，零级是没有危险的。那一般来说，我们政府部门要求三级以上的都要管控，就是说公共卫生管理人员要把这些病人给他监管起来。三级以下的，那就要去家里头随访啊。
5: 采访中，南平市宁康医院副院长郭玉花也坦言，虽然这已是当地一项常态化的工作，但在以往的排查过程中，也存在不少问题。比如，对于精神病人的评定工作，一直是交由社区工作者来完成，他们本身并不具备专业素质，对于精神病人的危险等级，并不一定能给出专业评定
4: 。这个病人是不是精神病人？他有没有风险？他风险等级是几级？他以往这种社区的工位的人员对这块知识本身知识就不够啊。从原则上都要求我们这种专业医生去做，因为他风险高不高，就决定他以后的随访的频次会不同
5: 。如何增强基层人员的专业水平，让排查工作更专业有序？郭副院长表示，这正是他们今后需要突破改进的地方。
4: 把他的人员培养起来了以后，自己就有能力做一个常态来做了，对病人的这种管理肯定会更到位、更有序
2: 了。感谢记者的报道。你看，每年都会定期组织派出所、民政办、卫生院等职能部门进行统一拉网式排查，而且有一个长效机制叫做“ 110转诊”。不管是周边的居民还是他们的邻居，发现有精神病患者的，可以打向1幺零打电话，接到报警就会把他们接到相应的专业医院来治疗。这个除了不发奖励之外，和成都双流的做法有多大的区别呢？我们再来看看安徽马鞍山
3: 。随着社会压力的加大以及环境质量的恶化，精神病患者人数在各地呈不断增长趋势。马鞍山市今年六月份的最新数据显示，该市在册重性精神疾病患者有八千一百多人，然而实际患病人数要远高于这个数字。这其中，农村病患占据大多数。马鞍山市第四人民医院精神科医生程志源。
6: 那些、个、农村的病人，因为城市病人条件好一点，他可能长期住院的，并且这种重型疾病，他那个还是容易复发的，看了一两次之后，也有这个回到家里缩在的。
3: 这样一来，就造就了许多所在家中的精神病患。那么，如何掌控这些人病情发展和生活动态呢？许多地方当前的做法是由公安、民政、卫生、街道等部门单位联合组建一个精神病患者的管理网络，将已知的疑似人群纳入这一网络，由社区卫生服务中心或者村卫生室进行定时随访工作，并及时汇报动态。然而，这一网络并不是万能的，在实际操作中，病人或者病人家属的不配合是最大的阻碍。满山市精，神。省卫生指导中心严重精神障碍管理治疗项目办主任钟理智
2: ，他要同意，呃，同意你关的，那些不同意管理的，那你是没有管理他的权限，这个法律上是有规定的。病人,人怕暴露隐私啊，这他与传统思想是有关。在有这样的病人，他不愿意让我没有知道。
3: 不仅登门管理有难度，公众对精神病这三个字长期以来的误解，也给排查管理工作带来困扰。记者从相关部门了解到，目前公众对精神疾病呈现出知晓率低、识别率低的状态，约有百分之三十的患者从没有到专科医院诊治，而非专科医院的漏诊率高达百分之六十，更是有很多人把精神病三字当作玩笑话，这更让有精神问题的患者讳疾忌医，不积极主动地寻求治疗。满山是。第四人民医院精神科医生程志元
6: ，很多市民朋友他总是觉得这个精神病院好像都是铁笼子是吧？都以为是这个精神分裂症，其实这是一个误区。这个精神方面的疾病发病率目前还是很高的。实际上，精神疾病的范围很广的，比如说抑郁症、孤独症、更年期综合症、焦虑症、网络成瘾啊、酒精依赖呀、啊、安眠药的依赖，这些疾病其实都是精神疾病的一个范畴。
2: 我们了解到了安徽马鞍山的做法，这里面同样有类似的表述：由公安、民政、卫生、街道等部门单位联合组建一个精神病患者的管理网络，将已知的疑似人群纳入到这一网络，由社区卫生服务中心或者村卫生室进行定时随访工作，并及时汇报动态。这么多的这种做法，在实际的过程当中，有的时候其实各地也会采取一些奖励的办法，但这个奖励确实和成都双流这一次的所谓创新多多少少还是有区别。
0: 泉州
7: 市第三医院王副院长告诉记者，今年以来，泉州卫生、公安、综治等多部门联合展开了严重精神障碍患者肇事肇祸问题专项治理行动，按照边排查边诊断、排查一个诊断一个的原则，实现严重精神障碍患者服务管理的制度化、常态化、动态化和可控化
8: 的目的。这是不是单单卫生问题啦？是由公安部门的啦，还有。主要是呃主要是这个是综治委嘛，就各个的这个联动部门嘛。那联动部门如果在排查过程中有发现有疑似精神障碍，或者说已经确诊精神障碍，他有危险度三级以上的，该、呃、住院到住院
7: 。王副院长介绍说，为配合专项治理行动，近期泉州市综治办、市卫计委重新划分了九家精神卫生服务机构收治易肇事肇祸严重精神障碍患者的服务范围
8: 。以区为单位，比如说洛江区。台商区、丰、嗯、泽区、鲤城区，如果他们他们说哦，我们这个区现在公安排查大概有300个一次似新冠肺炎等那我们医院就派出专家进行复合诊断、危险度评估，一个是诊断，一个是评估、嗯。那我们现在已经对这几个区都完成了一个排查。那我们现在第三页已经收了150几个、哦，在我们这个强制病区进行住院治疗，还不包括下面的啊，比如说安溪也有啊，永春也有啊，南安也有啊，晋江也有啊，惠安也有啊，泉港也有啊，所以这个就很难到统计这个具体的数字。嗯
7: 此外，根据职责分工，泉州市乡镇街道党委政府还对居住地在本辖区以及流浪到辖区的疑似患者进行排查，由乡镇公安负责送诊，民政、卫计、残联和村干部、患者监护人配合。泉州市第三医院王副院长
8: ，你社区啊有这样的，自己能办啊，病人你可以报社区的党委啊，由社区党委报属地的派出所，那他他有责任呃进行呃排查，然后送。熟地的精神病院进行复合诊断，还有一个一个就危险性的评估
7: 。记者了解到，为了保障严重精神障碍患者的救治，泉州市各地综合运用低保保障、医保报销、新农合报销、残疾补助、慈善救助、临时救助等社会救助措施，大大降低了严重精神障碍患者家庭的治疗负担。对于特定的严重精神障碍患者的监护人，各县市区还安排以奖代补专项资金。以不低于每人每月两百元的标准发放看管奖补资金。永春、德化等山区县目前按每人每年三千元的标准安排看管奖补资金。同时，为鼓励精神卫生医护人员扎根精神病院服务精神病患者，今年起，泉州市财政对市第三医院精神医师按初级每人每月一千五百元、中级每人每月两千元、高级每人每月两千五百元的标准进行补助。
2: 这里面有一个奖补资金，而且是看管奖补资金，意思是同样提供奖励。这里的做法呢是钱不花在提供线索上，而放在那个照管的补助上，以此呢来减轻照顾者的负担，也鼓励这样的家庭走出来，到正规医院去接受帮助。无独有偶啊，根据媒体的公开报道，今年四月份，河北省也出台了严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险制度，以激励监护人更好的履行看护管理责任，也防范肇事肇祸事件的发生。简单的讲，就是家属看护管理的好，你就能拿到奖励。三个月下来了，奖励发出去多少了？实施的效果好不好呢？
9: 摸排已经结束了，现在就是各地都在加紧落实这个事儿呢。一个是对普通的这个精神病吧，每个人一般是一百块钱这个障碍保险。然后这个最重症的呢，是他的监护人以奖
4: 代补，一个月八二百块钱，这笔这笔钱由财政列支
3: 。据了解，目前部分基层公安部门已经递交相关摸排报告，目前处于正在等待拨款过程中。而有的地方政策已经进行实施。一方面，在以奖代补的政策鼓励下，这使得严重精神障碍患者有了监护人照看；另一方面，万一不幸发生伤人事件，在监护人责任保险制度促进下，也使得受害人权益得到最大程度的保障。
2: 感谢记者的报道。同样是花钱，这样的方法是不是就能更好一些呢？微博互动平台上，别山无缘居士说：“精神病人的隐私权和无辜路人的生命健康权到底哪一个更重要？”他直接、直白地提出了这个问题。哈，鼓励米麻，如果采用成都这种做法，对精神病人和主要的家人来说，时有不妥。但是否可以加强对其监护人的尽职尽责力度的审查？就一旦发生他们的伤人事件，可以加大对监护人的惩治啊，或者对精神病人加以适当的管制啊？还有这位朋友说：“撇开那些新闻上的伤人事件，他说，在我居住的村子里，少数几个精神病人并不曾经伤人。相反，他们走到哪儿都被嘲笑，甚至小孩子也会无故的朝他们扔石头、大骂精神病。根本就很少有人拿他们当人看。但他们也是爹妈生的，他们也是生命体，得病了并不是他们的错，不应该轻描淡写的把他们抹去。”大家有类似的观点，或者说有不同的声音，依然可以通过中国之声新浪微博留言。我们。同步的保持互动联络。广告之后，我们听听场外专家的意见。创维风冷加冰箱，创新风冷加湿养鲜技术，食物保湿不风干，留住新鲜。创维冰箱，自然的才是健康的
3: 。每一天在我们身边有太多充满爱的故事，每一次轻触胸膛都是一次爱的表达。央广购物汇聚爱的力量，我是沈丹萍，让我们一起将爱传递，让身边充满正能量
2: 。欢迎回来，马上我们电话连线北京大学精神卫生研究所教授于琦先生。于先生您好。你好，方亮。嗯，感谢您电话连线中国之声，参与我们的话题讨论。今天我们这话题是从成都双流的这个排查精神病患，鼓励提供线索，发现并确诊一例，就讲到三百五十块钱这事儿开始说起的哈。支持和反对的理由呢，今天我们都听了很多了。从您的专业角度来审视，您觉得这是一个好办法吗？
9: 我第一个，我是先对我们成都收留呃卫生部门这些基层的卫生工作人员，我觉得非常理解他们的焦虑，因为上面肯定有指标，他们想办法要完成，所以不得已出此啊、呃，我自己觉得是下策，所以这就是我的看法。我觉得这个招呢不是太合适，啊、呃，因为确实我们如果让发动群众来。啊，排查或举报有精神病线索的话，老百姓来看一个人是不是有精神疾病，他一般只是从他外显的行为来看是不是跟我们正常有区别。但是我们知道，一个人的行为如果跟别人不太一样的话，他可能是精神病人，也可能就是个怪人，嗯，也可能是坏人。那么这样子的话，我们就把一个医学问题变得社会化了，这样会扩大我们的这种医学的诊断的范畴或者治疗的范畴。嗯
2: ，您刚才说了一个举报，在今天我们的这个电话连线当中，我们的记者特意强调了说，呃，成都那边今天还特别补充说，我他们一直没有用过举报的说法，他们也觉得举报是举报坏人的，他们说的是提供线索
9: 。呃，我觉得可能。做法虽然叫法不一样，但它实际的做法都是差不多的，都是发动群众搞群众运动，让群众来帮助我们卫生的人员发现可疑的精神病的线索。那么还是回到我刚才的问题，这样的群众提供线索的，这样由非专家、非专业人士来对精神疾病从它外显的单纯行为问题来判断，很容易把我们的。遗属问题扩大化
2: 。嗯，关于奖励哈、啊，比比起成都这边把钱花在这个征集线索上，河北的做法，刚才我们听到了是家属看护管理的好就能有奖励哈、啊。现在无论如何吧，就政府重视，也愿意投入，也有这个实力，这显然是一件好事儿。那您觉得，如果真的有这笔钱的话，这钱到底应该怎么花？在您看来最合适
9: ？嗯，咱们国家在最近一两年开始推行所谓的啊、呃、以奖啊代补的这种政策，以奖代补就是把。呃，应该呃给精神疾病照顾者的这些钱，呃，补贴的钱变成奖励，就是谁做的好，看护的好，把钱奖给他。当然，这里面也有两个问题，第一个就是这个钱确实太少，对一些贫困的家庭来说，如果我辞掉工作，在家专职的来看护一个精神病人，这点钱呢是杯水车薪。第二个呢，就是我们现在还没有出台一个实施的细则，就是怎么样叫。管理的好，在家看护的好，实际上我们判断一个精神疾病的患者能够啊、呃、达到我们所谓的好的标准，有非常多的指标。那么其中有一个就是叫回归社会。如果我们以这个标准来判断的话，仅仅把它在家里看起来，那么显然达不到我们对一个病人的这种愈后的一个期望的一个比较好的期望的指标。
2: 嗯，我们今天的调查还显示说，对这个精神病人进行摸底啊，或者叫排查呀、啊，几乎是各地普遍的做法，只是具体手段上存在差异。微博互动平台上，很多朋友其实是支持这种排查的做法的。您觉得这种排查是否是必要的
9: ？呃，我从专业人员角度来讲呢，我是非常反感用这种群众运动做排查的方法来发现可疑的精神病人的。呃、嗯，因为精神病人他确实跟我们很多的啊、呃、健康的群体不太一样，他本身就因为精神疾病了，他们缺乏疾病的自我管理能力，或者是叫做自知力，他可能不认为自己有病。第二个呢，很多人有非常强烈的病耻感，不愿意来就医。那么，如果我们造成一种气氛，人人排查、人人举报，或者说我们是啊、呃、这种啊、呃、群众性的社区的这种运动，那么会增加他们的心理压力，让他们更难以去啊、呃、非常方便或者及时的去就诊，反倒耽误了病情的诊治，得到了及时治疗。我觉得这对我们的精神病人。获得及早的治疗和康复，我觉得是啊、呃，并不并不是有好处的
2: 。嗯，但这里面也有一点，就是从您专业的角度，可能更多的是关心，比如说病人能不能得到及时的康复。但是我们微博互动平台上，很多朋友觉得应该更多的去关乎，比如说公众的安全，这两者之间能不能找到一个平衡点呢？
9: 确实要找到一个平衡点。那么，第一个我先声明的是呢，精神疾病群体是一个非常庞大的群体。我们国家刚刚做完的全国流行病学调查，我们的在成年人人口中，十八岁到六十五岁的人当中，一辈子会出现任何一种精神障碍的这种可能性是百分之十七，所以这个比例是非常高的。那里面包含了非常多的疾病，那么也包括包括了可能会造成暴力行为的，像重性的精神病，也可能会非常常见的，比如说抑郁症、焦虑症、失眠症，也都属于精神障碍的范畴。那么这里头，真正即使在重性精神病病人里头，出现暴力伤害行为的比例，其实比正常人群出现暴力伤害行为的比例只高一点点，有的地方可能还并没有那么高。所以，我们说怎么样保护公众，怎么样的保护精神病的权益，是要找到一个非常好的平衡点。但是，最关键的是，如果这些病人能够及早治疗，而且呢能够得到啊、呃、很好的康复，得到社会的接纳，那么他们的肇事肇祸的危险性就可以化解到最低。嗯
2: ，还是要早发现、早治疗。但是说到这个发现，不是又回到我们刚开始说的这个最矛盾的原点了吗？
9: 如果我们做很好的公众健康教育，包括对社区、对患者、对他的家庭做好这样的一些教育，而且全社会也创造一个非常接纳的、宽容的气氛，那么他可能会在疾病的早期就有所察觉、有所意识。不等到疾病到非常晚、完全出现失控的行为之后，才去被强制送医。那么，所谓的早发现和早治疗，完全是通过这种自觉的就医就诊可以实现的
2: 。嗯，我是不是理解您的意思？这个宣传教育上花的钱，也许要比那个奖励其实来得更为关键。对，好，感谢北京大学精神卫生研究所教授于琦先生电话连线中国之声，给我们提供您的专业思考，再次感谢。今天我们说了这么多啊，其实就像刚才洪磊老师说的，我们。都是从一开始的善意的角度来揣测这件事情，但这个事情到底做的合适不合适？我们今天呢听到了专家，我们也今天听到了公众各自不同的表达。我们接下来也不妨放眼海外，对于精神病人的监护与管控，它是不是一个世界性的难题呢？各国在保护精神病人的隐私与人权和保障公众的知情权、预防精神病人危害社会之间，刚刚我们说的这个平衡点，他们有没有一些什么相应的把握的要点呢？首先，我们去英国看一看。
0: 有一次著名的事件呢，是在1800年，英国发生了詹姆斯哈德菲尔德刺杀英皇乔治三世的案件。这个案件对于1800年《精神错乱刑事法》的颁布呢，产生了促进作用。该法一方面在实体上明确了精神病人在某些条件下可以免于承担刑事责任，另一方面呢，在程序上要求对患有精神病而被宣布无罪的犯罪人，法院必须发布命令，将其置于羁押状态之下，一直到恢复神智为止。这也可能是近代史上第一部类似。强制医疗的法令，在英国，强制医疗的案件呢，由专家委员会讨论和审查，对精神病人进行为期28天以上的治疗。主管医生呢，应该将治疗方案交给专家委员会讨论，而精神卫生委员会也有权检查，并有权就医生决定精神病人关押治疗、治疗的性质和质量向精神卫生法庭提出异议，请求法庭裁决。而英国的这种专门法庭被称为精神卫生法庭。那法庭除了听取医生和病人的意见之外，还要听取独立专家的意见。
2: 接下来我们再来看看澳大利亚。在如今的澳大利亚，精神疾病患者有权得到他人尊重，享受同等权利。全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳介绍说，大部分的澳大利亚精神疾病专家提倡去机构化的治疗，这样可以减少相关类别的预算。不过，这样也引发了不小的争议，认为虽然尊重了患者的人权，却把危险带给了普通大众。
6: 在澳大利亚，对于具有危险性的精神病人的判定呢，需要由警察和法官提出，然后由专门的精神专家进行鉴定。在鉴定结果出来之后呢，再由法院和法官决定是否要对这一精神病患者进行强制性收容，或者是在他犯罪的情况下宣判其无罪，但是必须要强制性关到精神病院去。大部分澳大利亚的精神病专家呢是提倡一种去机构化的治疗，也就是与其强制性把精神病患者关在精神病院里，还不如让他们回归社会，在社区和家庭的关怀下进行慢慢的康复。这样做呢，从预算的角度来看，也可以相对小一些。当然，这种做法哪怕是在澳大利亚本国都是具有很大的争议性的，因为这种治疗方式虽然从某种角度来看能够更充分的尊重精神病患者的人权，但是从另一方面，也把一些潜在的危险呢，是带给了普通大众
2: 。感谢您关注中国之声央广夜新闻这一时段的相关话题探讨，我们就进行到这里。看到微博互动平台上勇往这位朋友发来的一条微博，看上去很简单，但也许可以概括我们今晚的主题：不伤害自己，不伤害他人，也不要被别人伤害。这句话，不论是对于健康人还是对精神病人，或许同样适用。中国之声央广夜新闻，欢迎您继续关注。